0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 12, die Verse 9 bis 16. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit, und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Es geht ja ab Römer 12 darum, wie wir jetzt das neue Leben, das uns geschenkt wurde, das neue Dasein im Vaterhaus Gottes konkret gestalten. Der Gerechte wird aus Glauben leben, eben auch in der Praxis seines Alltags. Aber wie sieht die aus? Wir treffen hier in diesem Abschnitt auf eine Fülle einzelner Anweisungen, die nur locker zusammengebunden sind. Als Ganzes auf die Schnelle gar nicht erfassbar. Wenn ich jetzt hier jeden einzelnen Handlungsvorschlag von Paulus erklären würde, würde dieser Bibeltunes riesig werden. Oder man müsste ihn unterteilen und daraus mehrere Bibeltunes machen und wir haben ja jetzt schon über 60 Folgen hinter uns und sind noch lange nicht am Ende des Römerbriefs. Wie sollen wir also mit so einem Abschnitt umgehen? Eine Möglichkeit ist die, zu versuchen, aus dem Lesemodus und Informationsmodus herauszukommen als Bibelleser. Das heißt, dass wir mehr tun, als den Text einfach mal schnell und flüssig zu lesen oder zu hören. Eine bewährte und einfache Art, man könnte das auch Meditation nennen, möchte ich so umschreiben. Betendes und aufmerksames Verlangsamen des Lesens. Und das nicht nur ein wenig, starkes Verlangsamen des Lesens. Nach jedem Satz eine Pause. Den Text wirken lassen. Still sein und lauschen, was einem dazu so einfällt. Es muss einem aber nichts einfallen. Die Worte wirken lassen. Trau ihnen etwas zu. Lass sie in dich hinein. Und zwischendurch verwandle sie in Gebet. Gelegentlich, wenn dir eine Gebetsantwort in den Sinn kommt. Versuche einfach, mit Gott über diesen Text ins Gespräch zu kommen. Eile dabei nicht. Verzichte auf die tollen Ideen und die großen Offenbarungen und die intensiven Berührungen. Lass die Worte einfach in dich hinein sickern. Ich mache euch das mal so ein bisschen vor. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Vater, hilf mir doch in der Gemeinde, nicht nur nett und höflich zu sein. Ich würde so gerne lernen, Herr, aus dem Smalltalk so nach dem Gottesdienst auszusteigen und einigen wirklich zu begegnen. Verabscheut das Böse. Hm, Verabscheut das Böse. Verabscheut, Herr, offensichtlich gibt es da eine Abscheu, die gar nicht so schlecht ist, ja sogar gut. Hilf mir doch zu erkennen, wo ich nicht tolerant sein soll. Du weißt ja, dass ich ein ziemlich friedliebender Kerl bin, sondern wo ich wirklich, ja, so richtig dagegen sein soll. Ich merke auch, Vater, dass ich mich an so vieles Böse so gewöhnt habe. Hilf mir doch, das wirklich Böse, auch wirklich als Böse zu empfinden und zu verabscheuen. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Oh, Herr, das gefällt mir. Unbeirrbar. Das trifft mich hartnäckig, so richtig stur. Ich lasse mich nicht abbringen. Unbeirrbar. Herr, schreib du mir dieses Wort ins Herz und lass du in mir eine noch größere heilige Entschlossenheit wachsen. Ich habe euch hier mal ein Beispiel gegeben. Probiert es selbst aus. Langsames Beten des Murmeln des Textes mit genügend Pausen. Ihr könnt mir glauben, das Wort tut seine Wirkung. Es fällt in den Acker eures Herzens. Und irgendwann fällt euch plötzlich eines dieser Worte ein oder ihr werdet in einer schwierigen Situation herausgefordert und der Heilige Geist, der in euch lebt, erinnert euch an eines dieser Worte bzw. ihr macht und denkt plötzlich das Richtige, weil aus dem Untergrund dieses Wort reinwirkt. Es kann euch erinnern, weil ihr es irgendwann aufgenommen habt. Also das ist eine Möglichkeit zum Umgang mit Texten wie diesen, die an sich recht verständlich sind, aber ebenso reichhaltig. Wir können aber auch bei diesem Text bewusst nach roten Fäden forschen, nach etwas, was doch irgendwie diesen Text zusammenhält oder thematisch bestimmt. Mir fällt da Folgendes auf. Paulus siedelt diese Anweisung vor allem in der Gemeinde an, im Leib Christi, der ja aus vielen Gliedern besteht, aus vielen Jüngern Jesu. Das Leben in der Familie Gottes wird hier beschrieben. So sollen Familienmitglieder miteinander umgehen. Ich stelle fest, wie wichtig die Gemeinde und ihr Zustand für Paulus ist. Er sieht nicht nur die einzelnen römischen Christen, er sieht die Gemeinschaft der Glaubenden in der Stadt Rom. So führt uns der Römerbrief nach den gewaltigen Ausführungen der ersten elf Kapitel mitten hinein in die Gemeinde als unseren ersten großen Wirkungsraum. Das ist beeindruckend. Das stellt aber auch eine Frage an uns. Wie ist deine Beziehung zu deinen Mitchristen, zu deiner Gemeinde? Wir dürfen natürlich dabei die Gemeinde nicht in die Schublade der sogenannten lokalen, institutionellen Landes- oder Freikirche pressen. Gemeinde im Neuen Testament meint die echte und verbindliche und regelmäßige Gemeinschaft von Christen in ganz verschiedener Gestalt. Deswegen nochmal, lebst du aktiv in einer Gemeinschaft von Christen? Sonst würden ja auch diese Anweisungen hier gar nicht viel Sinn machen. Obwohl sie natürlich übertragen werden können auf die Menschen in unserer Umgebung sonst. Die sind auch mit gemeint. Aber vor allem geht es hier um das gemeintliche Umfeld. Das ist hier in diesem Abschnitt einer der roten Fäden. Verhalte dich in der Familie Gottes so, dass es der ganzen Familie gut tut, dass das Familienleben gefördert wird, dass Konflikte bereinigt werden, dass keiner von den Geschwistern zu kurz kommt und so weiter. Gegenseitige Fürsorge, gegenseitige Anteilnahme, mehr als Höflichkeit und saure Pflichterfüllung. Die Anweisung, die Liebe sei echt und ungeheuchelt, könnte man deshalb auch so verstehen. Verhalte dich zu deinen Glaubensgeschwistern wie ein echter Bruder, und nicht wie ein höflicher Kollege. Noch ein zweiter Rutherfaden ist mir aufgefallen und der ist ziemlich paulus-spezifisch. Seid radikal Jesus gemäß in eurem Verhalten und gebt euch dabei ganz viel Mühe. Also nicht nur Jesus gemäß, sondern radikal Jesus gemäß und nicht nur Mühe, sondern ganz viel Mühe. Paulus ist ein radikaler und leidenschaftlicher Mensch wahrscheinlich noch vom Charakter her ein ausgesprochener Perfektionist und taut deswegen oft ziemlich auf die Pauke, so auch hier. Paulus fordert viel, das kann ein ganz schön erschlagen. Da haben so manche zarten Gemüter das Gefühl, ja, wie soll ich das alles schaffen? Da kann ich nicht mithalten und werden ganz klein mit Hut. Verzagtheit und Überforderungsgefühle klopfen an die Tür. Tja, und die robusteren Seelen suchen sich einfach das, was jetzt für sie dran ist und haben nicht den Anspruch, das alles jetzt wortgetreu aufs Mal umzusetzen. Dann gibt es natürlich auch die, die diesen Abschnitt einfach schnell durchlesen und gar nicht verweilen, sich dem Anspruch ganz geschickt verweigern. Zum einen Tor, zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Hier drei Tipps, um so einen Forderungskatalog, wie er ja verstanden werden kann, irgendwie dann doch gut in das Gewebe deines Lebens einzuarbeiten. Tipp 1. Vergiss nicht den Boden, auf dem du stehst. Es sind die Erbarmung Gottes. 12.1, 1, 1.11, 1-11. Vergiss nicht, dass du jetzt und in Zukunft immer gerechtfertigt bist, aus deinem immer neuen Glauben, durch den, der alleine vollkommen ist, Jesus Christus. Vergiss nicht, dass du ein Kind bist im Haus Gottes des Vaters unabhängig davon, wie gut du schon erzogen bist oder wie brav du bist. Tipp 2. Frag deinen Vater, was von der Liste jetzt für dich dran ist, was du umsetzen sollst und wie. Triff getrost deine eigene persönliche Auswahl. Nicht alles ist für alle. Tipp 3. Nimm solche Forderungen ernst, meditiere sie, verinnerliche sie. Aber nimm sie nicht zu ernst, das kann man nämlich auch machen. Du stehst nicht unter dem Gesetz, auch nicht über dem Gesetz, sondern neben dem Gesetz. Es ist ein hilfreicher Assistent für dich, der die Orientierung gibt, aber dich nicht verurteilt. Über dir regiert allein der Vater mit seiner Gnade. Und mit ihm kannst du alles besprechen. Er fordert dich, aber er überfordert dich nicht.